0: Ante esta falta de estrategia, la gente se asusta, entiendo que debe tomar de todo, y no le permite al cuerpo generar, no le, no le permite al organismo generar, genera la defensa, pero no la memoria. Entonces, ahí viene el recontagio. Usted me hablaba de que al menos 10 casos ha visto de esta situación, que en la desesperación de no enfermar y morir, Podemos llegar a estos extremos de tomar lo que nos den y lógicamente cu curamos, pero no generamos inmunidad. Esta falta de estrategia no nos conduce a un, a, un, a, un, a un rumbo cierto en un combate total a la pandemia. Porque si yo voy a curar a un enfermo y después se me va a recontagiar, estamos, como se dice en el fútbol, estamos al horno, ¿no? salió, se durmió el último no pudimos hacer la trampa del offside ¿no? o pegó el último y, y, y gol, entonces doctor yo quiero que usted nos explique de su experiencia de esta situación que de verdad le digo este me, me quitó un poco el, el sueño anoche y me hizo revisar un montón de, de cuestiones, desde mi ignorancia en el tema por supuesto pero entiendo que es por la falta de, de IgG que la gente se vuelve a ...a contagiar, y esto tiene que ver con la terapéutica y el desespero de la gente ante los síntomas. Explíquenos usted desde los casos que ha tratado, doctor, le agradezco.
1: Muy buenos días, José Gary, a todo, a todo tipo como siempre, a toda la audiencia, a todo Bolivia, a todos los que nos escuchan. Somos preocupados varios, es decir, no solo yo, es decir, hemos estado viendo casos y, y nos llama mucho la atención... Primero, casos que ya lo habíamos visto hace dos meses, y lo que más me llama la atención son los primeros casos que veíamos. Si tú te acuerdas, eh, la discusión inicial con el doctor eh, Bacaríes, es dice, no le den Ivermectina a la gente por darle, veamos, hagamos ciencia, no porque nosotros no estábamos tan metidos en el tema de la Ivermectina. Y eh, tuvimos casos en Trinidad por teléfono, ciertos casos en Trinidad estaban desesperados, entonces hicimos el tratamiento con corticoides, los sacamos, pero estos casos, en su desesperación, también estaban tomando ivermectina. Fue así que nosotros comenzamos a decir que también sirvía la ivermectina, ¿no? Y comenzamos a decir, bueno, sí se puede utilizar la ivermectina, pero lo utilicemos a dosis humana y comenzamos a trabajar con lima y hacer las cosas, ¿no? Y bueno, de repente, yo llego aquí a La Paz y ya tenía uno de los casos aquí en La Paz porque se había venido de Trinidad aquí a La Paz. ...y hagamos... ...hacemos el control... Le digo... ...mira, para que estemos tranquilos... ...necesito que te hagas... ...la serología... ...quiero saber si tienes inmunidad... ...porque yo la tengo... ...yo me he hecho la, la inmunidad en Trinidad... ...y tenía inmunidad... ...muy bien... ...va al laboratorio... ...fue a dos aparte de uno... ...porque seguíamos con la dos... ...y no tenía inmunidad... ...muy bien... ...de repente... A, ...a la semana... ...me llama y me dice... ...doctor, me siento mal... ...tengo una opresión de pecho... ...venta a la casa... ...lo revisamos... ...y realmente raro estaba comenzando nuevamente con sintomatología, pero diferente además de sintomatología, porque no tenía dolor de cabeza, no tenía el pero se sentía como una opresión en el pecho. Podía ser gastritis, podía ser varias cosas, y dije, pero qué raro si ya salió de esto, perdía ni modo. Y me hicimos nuevamente protocolo, quiero que te hagas hemograma, quiero que te hagas todo. Y de hecho positivo, mandamos a hacer la tomografía, porque él se hizo una tomografía hace un mes y medio tres atrás, donde estaba el inicio. Y comparamos las tomografías, obviamente esta es la última, de nuevo mostraba un inicio del cuadro. Y de nuevo, a tratarlo ya es un caso. Me llama antes de ayer a otra paciente, y así han comenzado a llamar a los pacientes que fueron tratados hace dos semanas, hicieron consumo de ivermectina y además que le dieron a la citromicina, ¿no? Y le digo lo mismo, por favor, necesito hemograma, necesito todo, necesito si tienes defensa. Y no tiene defensa. Y está iniciando el cuadro, está con 12.000 blancos, está con los neutrófilos más del 70%. Está iniciando el cuadro de nuevo, ¿no? Y hay que comenzar a tratar. Entonces ahí les digo, por favor, no consumo de esto, no consumo. Y, y, y utilicemos el protocolo sin no sintomatológico que siempre ha sido nuestra idea en un inicio. Tratemos a un resfriado como un resfriado. Tiene cierto, tenemos la fiebre, si tenemos esto y vamos paso a paso. Y si es fuerte la inflamación, vamos con la inflamación para generar defensas, que esa hacía nuestra teoría. Cuando decimos planificación estratégica, siempre en planificación te enciende qué, quién, cómo, cuándo, dónde, que son las cinco preguntas principales, el por qué y para qué. Y ya nos las hicimos nosotros, José en su momento. ¿Qué queremos? ¿Queremos inmunidad o queremos.? escapar de esto y tratar como debemos tratar. Tengo colegas en el San Juan de Dios que igual han sido dados de baja, los han llevado a casa, les han dado tratamiento con acitromicina, con todo, y de momento no tienen defensas, es como si nunca hubieran tenido el virus. Tengo personas es que, y todos estos casos, José Darío, todos los que te estoy mencionando, han hecho PCR en tiempo real y han sido positivos. Tienen su certificado del CEDE de Trinidad donde les han dicho... ...señor, usted tiene el caso positivo... ...este caso de La Paz, por ejemplo... ...el que llegó de Trinidad a La Paz... ...se hizo aquí en el CEDES de La Paz... y ...es PCR de tiempo real positivo... ...entonces no estamos diciendo... ...que son pacientes que podría haber sido... ...un respío común... ...y bueno, se trató como para coronavirus... ...y se le fue bien... ...y, y nosotros pensamos que era... ...coronavirus y era un respío, ¿no? Estamos hablando que son personas... ...que tienen la certificación para hacer PCR en, con PCR en tiempo real, que han detectado genéticamente que lo tenían al virus, pero no han generado defensas, José sea, Y esa persona que no genera defensas es la que llama la atención, porque yo digo, viene una segunda ola para mí, digo, y, y se lo he dicho en una discusión que tuvimos con el rector en, donde el ha toma el Beni, al que le llamé ayer también en la madrugada, muy preocupado, porque estas cosas no las podemos guardar, es decir, tenemos que llegar con información a la gente y tenemos que decirles, ¿no? Si, si bajamos la carga viral interna, porque hablábamos de carga viral externa y e interna, la interna, si yo evito, porque la citromicina, algo que quiero que quede claro a todo el personal de salud y a toda la gente, la citromicina no se la toma como antibiótico al inicio, no se la da como antibiótico. Todo el mundo dice, toma citromicina porque es antibiótico, no. Se le da como antirreplicante viral para bajar la carga viral interna. La ivermestina es lo propio. Se le da, nosotros generalmente la damos en el segundo estadio, cuando viene muy fuerte la inflamación, para bajar la carga viral. Porque si no, no la damos. Entonces, si yo junto la citromicina y junto la ivermestina y bajo tanto la carga viral, mi cuerpo se va a defender con la IgM. Con la cascada de complemento, como si fuera cualquier infección, como si fuera cualquier estudio la vamos a pasar porque la pasan bien, en tres días están recuperados. En tres días están de nuevo tranquilos, pero ¿qué es lo que ha sucedido en ese caso? El cuerpo no ha reconocido al verdadero enemigo y no tiene un sello. Entonces no ha generado inmunoglobulina G. Porque hay tres inmunoglobulinas importantes, la IgA, la IgG y la IgM. La IgA está en nuestros sueros, está en la leche, la mamá transmite al hijo. Entonces, por eso es que la OMS eh, eh, trabaja mucho en que se le dé leche, aunque esté contagiada la mujer con corriente, se le siga dando la leche materna porque mediante la IgA protege al bebé, al niño menor de un año. Entonces Y la IgG es la que genera el recuerdo. Y si yo no tengo IgG, y tú te vas a acordar, vos que ya que la tocaste en el, en el, el tema voy a eh, aprovechar y decirlo, en tu caso, ¿qué te pedí yo en el caso de tus hijos? Digo, por favor, necesito serología, y te la pedí a ti también, ¿no es? Eh? Sí. De dicho eres un nexo, yo necesito ver la serología, porque necesito saber que... Y gracias a Dios uno de tus hijos ya solo tenía inmunoglobulina G, y ya no había la IgM, le IgM embajada franca, y tu otro hijo tenía IgM, pero está ahí ¿no? Él está terminando de cruzar el río, como tú lo dices. Entonces qué puedo decir en ellos? Ellos ya tienen la defensa, ellos ya tienen inmunidad contra este virus. ya entonces la reinfección dónde se va a dar, José sea Se da en la persona que no reconoce el virus, no que sus defensas no reconocen y que no va a tener una buena defensa ante el virus. Y está sucediendo, José Ari. Está sucediendo porque te digo los pacientes que traté hace dos meses que hice por teléfono en Trinidad que al final de cuentas, yo comencé con un tratamiento córtico, digo, por el cuadro, que tenía insuficiencia, estaban haciendo síndrome de estrés respiratorio agudo, y ellos ya le habían metido a la ivermectina y además estaban tomando azitromicina. Y yo no los podía cortar la azitromicina, porque no puedes cortar su acción antibiótica, porque después lo pierdes ese antibiótico, porque puede, las bacterias que están ahí pueden generar resistencia. Y hoy han comenzado a aparecer esos casos, que ya son el número de 10, ¿no?, han comenzado a aparecer esos casos nuevamente con una reinfección. Entonces, sí hay reinfección cuando bajas la carga viral. Es algo que tenemos que afirmar hoy. Hay reinfección si bajamos la carga viral. Si trasladamos esto o transpolamos esto al caso Urenda, podemos decir que el caso Urenda puede ser una reinfección. ¿Por qué? Porque bajaron la carga viral de tal manera que no generó memoria. Y cuando Urenda fue a Trinidad, se recontagió en Trinidad. ¿No? con el Comité de Operativo de Emergencias. Entonces, hoy tenemos que decir, y como digo, la información tiene que llegar rápida, José Ari, y la información se tiene que debatir, se tiene que hablar, y se tiene que hacer una estructura para decir qué es lo que realmente queremos, porque esta gente que ha cruzado el río, que ya pasó, ya tuvo la enfermedad, le dio un PCR en tiempo real, si nosotros no hacemos la serología para saber si tiene defensa, esa gente se va a reinfectar. Y como te digo, Trinidad hoy parece, me han mandado fotos, y videos, Trinidad hoy parece que estuviera en normalidad. ¿Por qué? Porque mucha gente se enfermó, mucha gente pasó. ¿Cuánto de esa gente se enfermó y se trató con azitromicina con ivermectina, con todo que baja la, la carga viral? Porque el, el matico baja la carga viral, por ejemplo, que es lo que toman como té en, en Trinidad. ¿no? hacen las plantas, cortan y hacen toman matico y, forman, y tiene quina, es como la hidroxicloroquina, entonces baja inmunidad. Entonces, si baja la, eh, la carga viral, entonces estamos diciendo que han generado este tipo de, de defensa, podemos asegurar, la única manera de asegurar es que han generado defensa y que pueden estar un poco tranquilos, porque en el futuro vamos a ver, porque hay teorías que dicen que la defensa baja, y eso te lo comentaba ayer, yo por ejemplo mensualmente me voy a hacer, el y voy a hablar con el equipo que tenemos, de hacernos las pruebas para ver cuánto está nuestra inmunoglobulina, ¿no? Para ver cuánto dura además la IgG, cuánto dura la memoria en mi cuerpo sobre eso, porque tenemos que certificar, es decir, hay estudios internacionales con gente que ya ha cruzado, que han comenzado en enero, ¿no? coincidencia hay Y nosotros en Bolivia, es nuestra segunda tarea también, ¿no? veamos los que han generado inmunidad, y esos es que, que han generado inmunidad, hacerles el seguimiento y ver cuánto dura su inmunidad, porque tenemos que llegar a conocer, así es cierta, el comportamiento pleno de este virus, ¿no? Eso es muy importante, José Are, y ahí tenemos que recordar que toda la seguridad social a corto plazo debe trabajar sobre este tema por los recursos que tiene, tenemos que hacer el acompañamiento a estas personas y ver cuánto de inmunidad toda la serología se debe hacer es una responsabilidad llegar a la verdad a la verdad de que de saber cuánta gente se ha, está ha cruzado el río se enfermó con coronavirus porque algo que quiero quedar bien claro en esto no es decir hay mucha gente que ha sido tratada como coronavirus y es gente que no lo tenía el virus y eso siempre lo dijimos también, José Ari ¿no? Lo tratas como coronavirus y después certificas de que es coronavirus. Y todos los pacientes que hemos tenido en Trinidad, que lo hemos tratado como coronavirus, ¿qué hemos hecho? Los hemos mandado, es decir, vaya al Ceres está usted contratando, pero que le hagan el TCR en tiempo real y que le certifiquen que es positivo. Y todos han venido con su certificado sí, soy positivo, sí, soy positivo. Sobre todo los casos de Loreto, me acuerdo muy bien, que eran como 25 casos. Sí, soy positivo, sí, soy positivo, sí, soy positivo, es decir, ¿no? Hemos ido en ese sentido y los hemos tratado. Ahora, de esos que han sido positivos, hay que certificar cuántos han generado defensa. Y eso tenemos que trabajar con la serología, las universidades, con todo eso. Tenemos que trabajar el tema serológico, y es un absurdo, ...que en el tema serológico... ...nos sea muy caro el serológico... o sea, es un absurdo... ...debería ser gratuito... ...para que nosotros podamos trabajar con esa gente... ...para ver plasma, primeramente... ...y además sigamos el acompañamiento... ...a toda esa gente que se inmune... ...para ver cuánto dura su inmunidad... ...¿no ¿Eh? ...para que no nos digan si es Nueva Zelanda... ...que diga que dura dos meses... ...o que nos diga Australia que dura dos años... ...o que nos diga... Pero ...no, no, no... ...a ver, en Bolivia... ...todos los que han sido han generado inmunidad... ...cuántos de ellos han durado... ...tres meses, cuatro meses, seis meses, ...y para eso le vamos a tener que hacer una prueba serológica... ...todos los meses, ¿no ven Claro. Entonces, en ese sentido... ...es una preocupación para mí... ...porque siempre vamos un paso atrás... ...hoy veo la televisión y en la televisión nos dicen... ...el oxígeno estamos hablando con Argentina... ...estamos hablando con Brasil y en unas semanas nos llegan el oxígeno y si tu hijo mañana necesita oxígeno José Ari es decir decir, si un cachito en 10 días nos llega el oxígeno claro se muere no podemos estar no no, no no podemos estar un paso atrás es decir fíjate me acuerdo y yo siempre lo he comparado a este desastre porque para mí este es un desastre ¿sabes? no por qué es un desastre porque no nos ha superado el virus nos ha superado el virus en, en todo el eje en Trinidad fue un desastre en salud. En Santa Cruz fue un desastre en salud. Cochabamba es un desastre en salud. La Paz es un, es un desastre nacional en salud. Y cuando comparaba, yo lo comparaba con el incendio de la chiquitanía, si te acuerdas, José Gari. Entonces sí. pues yo le decía, ¿qué han hecho? Pues han traído aviones, no sé de dónde, que hay que fumigar ya, han gastado la plata que se le han tirado. Ya. ¡Yeah! ¿Y qué hemos hecho ahorita con el tema oxígeno? Ahorita deberíamos estar buscando y deberían estar llegando aviones con tubos de oxígeno, generadores de oxígeno más que tubo. Porque ya te digo, el tubo tienes que cargarlo todos los días. Necesitas por lo menos siete tubos, mínimos de siete a diez tubos, para ese paciente que va a necesitar oxígeno. No te va a alcanzar el tiempo ni te va a alcanzar la, la logística. Pues por lo menos generadores de oxígeno deberían llegar unos mil, mínimo, ¿no es? Se han llegado 300 respiradores, si no me acuerdo, en su momento. ¿Y sabes cuántos eran los generadores de oxígeno, no? Si ahorita lo compro cinco mil bolivianos. Un mil dólares sale José Ari. Con todo lo que se ha comprado los respiradores, ¿cuántos podríamos haber comprado? ¿Cuántos generadores de oxígeno? Es decir, ¿cuántos con condensadores de oxígeno? Porque condensan el aire. Podríamos haber comprado y estar entregando o prestando a la gente... ...para cuando necesite en casa... ...porque la gente está en casa... ...está tradicionalmente ...y yo te lo digo esto... ...porque ayer a las nueve y media de la mañana... ...aproximadamente José Darín... ...había un paciente... ...que estaba con oxígeno... ...y se le acabó el oxígeno... ...se le acabó a las seis de la mañana... ...¿por qué? porque no lo cargaron bien el oxígeno... ...todo un show... ...no sabes cómo hemos corretado para conseguir... ...un pequeño balón... ...que le ha durado dos horas... ...pero gracias a Dios... ...esas dos horas nos ha dado tiempo para conseguir un, un condensador de oxígeno, un concentrador de oxígeno. Y con eso el paciente hoy está tranquilo, más bien, ¿me entiendes? Pero no sabes el suplicio de la familia del mismo paciente de acomodarlo, de darlo la vuelta, de que respire, porque no hay camas, ni en la clínica alemana, ni en la clínica, no hay camas, José Gary. Y lo más triste, además, José Gari, cuando vas a la, a la clínica, cuando dicen que le necesitas internarlo, que tienes que poner 40.000 bolivianos de entrada, ¿no? Tienes que pagar 40 mil bolivianos de entrada Pucha, ¿quién va a sacar 40 mil de solución? Puede haber gente que sí lo tenga Pero hay otra gente que en ese momento no lo tiene Si venimos además de una crisis económica Venimos meses que no hemos estado trabajando Imagínate yo, a ver, estoy casi tres meses sin ganar salario no entonces Y llegar en este momento y te digan Oye, tienes que poner 40 mil porque se va a morir tu mamá ¿Qué haces? Y había una señora en la puerta, José Garí, de esa clínica, que estaba con oxígeno en la mano, que le habían puesto como un capuchón para que el oxígeno le llegue muy bien, que lastimosamente no tenía plata y se tuvo que ir. Y lastimosamente yo pienso que esa persona le ha ido muy mal. Entonces, tenemos que ser serios en este tema de hacer las cosas bien. Tenemos que ser serios en el tema de ayudar a la gente, de salir de del escritorio, como le digo, porque... Seguimos teorizando que nos va a llegar. No, pidamos ayuda. Declaremos desastre nacional en salud y que nos ayuden, que nos presten hospitales móviles. La ONU tiene, Argentina tiene cinco hospitales móviles militares. Aunque Argentina también está entrando en una crisis completa, ¿no? Pero busquemos a alguien que nos ayude. Busquemos ayuda para el tema oxígeno, busquemos ayuda para medicamentos. Serología lo podemos hacer nosotros. Todos los laboratorios tienen los kits. Compraremos y hagamos ya, busquemos a los inmunes. Porque esa gente nos va a ayudar a seguir haciendo investigación, José Ari, Preocupa porque realmente pues nadie está exento de que le pase algo. Y cuando te toca, te toca. Cuando se enfermado, mi hermano, porque mis familia se han enfermado, estás preocupado. ¿Por qué? Porque este virus está tan raro, ¿no ves? Y si no respondes bien, pues pierdes a un ser querido. Y nadie te lo va a devolver. Nadie te lo va a devolver. Imagina, en el momento no veo que haya caídos o sea, así de, de, de gente dentro de lo que viene a ser la estructura estatal, de su lado, de su entorno, que sean hijos, o sea, pero déjen en cuenta que no estamos jugando con la salud, José Darín. Estamos pensando en elecciones, José Darín. ¿Cuánta plata están asignando al Tribunal Supremo Electoral? Yo, como médico, que se sirve el Tribunal Supremo y toda la plata que se vaya a salud en este momento. Toda esa plata que están asignando al Tribunal Supremo Electoral, que se vaya a salud compremos condensadores, traigamos oxígenos, traigamos pruebas, hagamos serología, nos dediquemos a salud, nos concentraremos en salud. Hoy tenemos que salvar la vida de todos los bolivianos, de la gente que está en la calle, de la gente que no tiene un peso. No tienen plata para comprar oxígeno, no tienen plata para recargar, y consiguen la plata para recargar y no hay oxígeno. Vas, pides un concentrador o un condensador a esta familia, te lo digo, es una pena, es lo que uno ve, es una pena. Necesitamos condensador, eh, he visto en el 9.000, no, si quiere mil si quiere no más, si no, ni modo, hay otro que va a querer. Entonces debemos generar eso definitivamente desde tu radio, desde la conciencia social, José, yo te agradezco, José. tenemos que generar esa conciencia de que debemos ayudar a todos y dejar de pensar en el dinero, el dinero no te va a dar vida. Yo he visto gente con mucho dinero, y el ejemplo claro es César Salinas, disculpa a la familia con el, el, Dios lo tenga en la gloria, César Salinas tenía dinero y falleció. Urena tenía toda la atención del mundo y falleció. Entonces, si gente con influencia, que conoce salud, que podía llegar y tener el acceso que quisiera, ha fallecido, imagínate la gente que no tiene José. Entonces, seamos serios, hagamos una planificación estratégica, trabajemos sobre eso, pero para allá, o sea, ya, esto no es para de aquí a 10 días, de aquí a 15 días, porque así nos han tenido con el tema de las pruebas rápidas, acuérdate. Con las pruebas, sí, ya está ahí ya vamos a instalar remanso, ya vamos a hacer esto, en 10 días llega, en 10 días llega, y la gente se sigue muriendo, y cada vez más. Y ahora ya la gente no se, se muere por el tema de no saber si tiene el diagnóstico, la gente se muere porque no hay oxígeno, porque no hay tratamiento, la citromicina te cuesta 30 pesos. Entonces, y seguimos metiendo en el protocolo la citromicina. ¿Cuánto de carga viral estamos bajando? ¿Sabemos exactamente cuánto baja la citromicina? Yo le hago la pregunta al comité científico: que me den con duro todas las veces que pueden, me dan duro al comité científico. ¿Cuántos pacientes han tratado? ¿Cuántos realmente están haciendo con la citromicina? ¿Esos pacientes ya han certificado a ellos que ya tienen las defensas? que me muestren ahorita decir tenemos recuperados y tú lo has dicho hoy primero que no hemos llegado a los recuperados que deberían estar en una relación uno 1, 1 porque así lo tiene a nivel mundial por cada contagio hay un recuperado si por cada enfermo hay un recuperado siguiente todas las estadísticas ese es el promedio en Bolivia todavía no hemos llegado estamos 1 cero punto si no me equivoco pero de esos recuperados José Garí, cuántos tienen defensa porque lo ideal que deberían decirse de estos recuperados que tenemos todos han generado defensa. Pero qué tal si te dicen, de todos estos recuperados, en este momento, ¿cuántos son los recuperados? Si te, me puedes ayudar con eso, José Gary.
0: Abringa, ¿cuántos son los recuperados? Un segundito, por favor. Ahora, en este marco, es doctor... 20, más de 23 mil en este momento. ¿Y en Santa Cruz? En Santa Cruz... En, en Bolivia, recuperados
1: 23.305. 27.506 en Santa Cruz, ¿no? Sí, justamente. Muy bien. Mira, de estos 17.506 17 de Santa Cruz, ¿cuántos de estos que se le ha hecho la prueba serológica y tienen inmunidad? Esa es la pregunta, José Luis. De Bolivia hay 23.305 casos recuperados que ha captado el sistema de salud porque... De estos recuperados, por ejemplo, José Gari, yo no estoy a nivel nacional. De estos recuperados no está mi equipo. No está ninguno de nosotros como recuperados. ¿Ya? ¿Cuánta gente habrá de estos 23.000 que ya son recuperados y que no están en el sistema? Porque debe haber, altísimos debe haber. Pero ¿cuántos de estos recuperados, de los 23.305, tienen defensa, José Gary? Si nosotros hacemos ese estudio y decimos que solo 10.000 tienen defensas, pues nuestro protocolo no está sirviendo porque estamos bajando la carga viral y la gente se va a volver a enfermar. El que ha sido tratado, el que ha salido y ha sido tratado con el protocolo con la citromicina, ya sea con ivermectina, que ha bajado mucho la carga viral interna, esa persona se va a reinfectar, José Gari, Porque además hay una falsa sensación de positividad, de que ha salido del, del del virus como tal, cuando realmente no lo ha hecho. Y eso lo decíamos con el mensaje de nuestra señora presidenta, que ella decía que por deportista, que ya ha cruzado, que todo lo demás, pero que me, ella, por ejemplo, ¿qué debía estar preocupado ahorita en este momento? Es decir, ¿tengo defensas? ¿Dónde está mi IgG? Es decir, hoy todos los bolivianos, ¿qué debemos pedir una vez que nos hemos enfermado? Debemos pedir nuestra prueba serológica que nos diga la IgG. Y si podemos hacer un grupo grande de hacer mensualmente un control de la IgG de sus pacientes para ver cuánto dura esa IgG, entonces vamos a estar más tranquilos, José Dara.
0: Perfecto. Yo le agradezco, doctor, por toda la explicación. Me parece valiosa. Eh, a la tarde voy a conversar con usted. Se me ha ocurrido un, un una escena para, para poner al aire... Un, ...un debate profesional sobre el tema... ...cómo debería funcionar un comité científico... ...que no entiendo para qué está, digamos... no ...pero porque en realidad el ente debiese... ...generar permanentemente eh, debates... ...para ir sacando conclusiones... En, ba ...en base a las experiencias de profesionales como usted... ...y como otros que han tratado la enfermedad... ...en varios sectores del país que la han enfrentado con éxito, este, hoy aparece un escenario que debe ser debatido, es decir, al bajar yo la carga viral de forma tan abrupta, no le permito al, al individuo generar defensa, memoria, y esto puede tener un boomerang muy fuerte más allá, porque uno entiende que la segunda infección, o la segunda vez que yo me contagio, tengo un, una sintomatología más alta, ¿no doctor?
1: Sí, sí, hay, hay casos que hemos tenido complicados, iniciales, que han sido los primeros dos casos que ha habido reinfección, ¿no? Y bueno, los otros ocho en este momento están saliendo tranquilos, gracias a Dios, pero veamos cómo evolucionan, porque de nuevo estamos cruzando el río, y es un estrés, ¿no? O sea, es un estrés porque uno te da pena estar en eso, porque de nuevo tienes que estar controlando todo el día. Cada paciente es un estrés nuevo, y te da pena por el mismo paciente, ¿no? Es decir, porque es como decir, ya aprobaste eh, el colegio o la universidad y de repente te llaman los te cuento que no, tienes que darle el repechaje. ¿no? Vamos al repechaje porque lastimosamente no te podemos dar el título. Sucede lo mismo aquí. Decirle a ellos, escucha, qué pena, te has reinfectado y tenemos que volver a cruzar el río. Y esta vez, por favor, hagan caso de no bajar la carga y no tomen todo por tomar para que tengamos defensas, ¿no? Claro.
0: Le agradezco, doctor, muy amable, muy amable, de verdad.
1: Un gran abrazo, Gary, vamos con fuerza, por favor, la sociedad, Una únase, vamos. Este es un problema no solo de los médicos, es un problema de toda la sociedad. Hoy es la oportunidad de mejorar la salud, de mejorar la estructura en salud de Bolivia y que hagamos las cosas bien, pues no al azar, no copiando, no diciendo lo hace China, no. Hagamos al estilo boliviano la salud boliviana para lo mejor para los bolivianos.
0: Muy amable, doctor. El doctor Flores, desde La Paz, en este dato que no es menor, que necesita debatirse, necesita compararse, tenemos que estar en un cuadro comparativo.